0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Começamos uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Tudo bem, Raíssinha Abac.
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário via podcast.
1: Hoje, dia 25 de maio, vamos aos destaques desta edição.
2: Médica Mayra Pinheiro, reconhecida como a capitã cloroquina, defende o tratamento precoce, mas diz a CPI da Covid que o Ministério da Saúde nunca recomendou o uso da cloroquina, apenas orientou.
1: Um estudo que demonstra a menor efetividade da Coronavac, em que tem mais de 80 anos, gera um debate sobre especialistas para revacinar essa faixa etária.
2: E ainda, a ancestralidade do vírus da Covid e a ordem de silêncio ao Exército na investigação
0: sobre o ex-ministro Eduardo Pazuello. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, negou hoje que a pasta tenha indicado medicamentos para tratamento da covid Conhecida como Capitã Cloroquina por defender o uso do medicamento sem eficácia contra o coronavírus, a médica presta depoimento hoje à CPI da Covid. Ela disse que o Ministério nunca recomendou o uso de medicamentos, apenas orientou e afirmou não ter recebido ordens de Jair
3: Bolsonaro para isso.
4: Vossa senhoria recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Não foi uma iniciativa sua, pessoal?
3: Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha pessoal.
4: É, o presidente da República ou o ministro da Saúde, em algum momento, pediram à vossa senhoria que atuasse com protagonismo na defesa do uso da cloroquina?
3: Nunca. Mas, logo no início do depoimento, Maria fez a defesa do tratamento precoce da Covid. Sinto honrada em comparecer perante o Senado brasileiro, sendo eu a primeira médica a depor que teve experiência concreta... Real de tratar pacientes com Covid-19 com as medicações disponíveis aos primeiros sintomas, como deve ser todo o tratamento médico, sempre baseado nas verdadeiras premissas médicas e científicas. Sobre as orientações da Organização Mundial da
1: Saúde contra o Uso de Medicamentos sem eficácia, Maíra Pinheiro fez ressalvas às ações da OMS.
3: O Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS falhou várias vezes. Questionada pelo relator
1: Renan Calheiros, a secretária negou ter difundido as teses da imunidade de rebanho como proteção contra o vírus. Comentando um vídeo que ela aparecia falando do assunto... Disse que se referia apenas às crianças, mas foi confrontada pelo presidente da CPI, Omar Aziz.
4: É, no final das suas colocações, é, vossa senhoria falou, e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas, que seriam assintomáticas.
3: Nas crianças.
4: É, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho.
3: Nas crianças.
4: Doutora, a senhora falou também do comércio, não foi só de criança.
3: O efeito rebanho ele não pode ser usado indistintamente para a população, é, senador, porque não é possível que a gente vá prever é, quanto eu tenha que expor a, da população para que eu atinja esse benefício. Então, isso pode resultar em muitas mortes.
1: No depoimento à CPI, Mayra também negou a responsabilidade do Ministério da Saúde na falta de oxigênio que causou mortes no Amazonas no começo
4: do ano.
3: Não é do Ministério da Saúde a competência de cuidar do abastecimento, estoque e fornecimento de oxigênio.
4: Por que não é da competência do Ministério?
3: Porque isso não está previsto nas nossas atribuições, se é competência dos estados e dos municípios, senador.
4: Lei orgânica da saúde, é, e, e é competência do Ministério, sim. É o um Dourado Expresso. Um estudo da
2: Fiocruz revela que a Covid-19 reativa um vírus ancestral no genoma e leva a casos mais graves da doença. Os detalhes chegam do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
5: Oi, Heisen, oi, Carol. Um novo estudo da Fiocruz revelou que o SARS-CoV-2 é capaz de reativar um vírus ancestral, presente há 5 milhões de anos na linhagem evolutiva dos seres humanos porém que, na maioria das vezes, está adormecido. A multiplicação desse retrovírus primitivo está associada não só aos casos mais graves de covid, como também à mortalidade precoce pela doença. A descoberta abre novos caminhos para tratamentos dos casos mais graves. Os mecanismos que levam à progressão de casos brandos de covid para os muito graves ainda são pouco compreendidos. Os pesquisadores decidiram, então, investigar quais eram os vírus presentes na traqueia dos doentes graves em ventilação mecânica, além do Sars-CoV-2, para tentar entender se outros patógenos poderiam estar interferindo no desfecho dos casos. O que eles descobriram foi uma grande presença do retrovírus HERVK. Esse retrovírus é um vírus ancestral que infectou o genoma, quando humanos e chimpanzés estavam se dissociando na escala evolutiva. Alguns desses elementos genéticos estão presentes em nossos cromossomos, mas, em geral, ficam silenciosos durante a maior parte da vida. A expressão de alguns genes dessa família já foi relacionada a alguns tipos de câncer e à esclerose múltipla. Dessa vez, os cientistas comprovaram que, de alguma forma, o SARS-CoV-2 foi capaz de reativar esse retrovírus. O objetivo agora é tentar entender se o combate a esse vírus pode ser crucial para o tratamento de doentes graves de Covid.
0: É o dourado expresso.
1: Menor efetividade da outra vacina a Coronavac abre debate sobre revacinar quem tem mais de 80 anos. E a Fabiana Cambricoli tem detalhes para a gente.
6: Boa tarde a todos. Hoje a gente mostrou no Estadão que os resultados de um estudo divulgado na sexta-feira sobre a queda de efetividade da Coronavac entre idosos mais velhos, já está suscitando um debate sobre a necessidade de revacinar idosos com 80 anos ou mais. Isso porque esse estudo, feito por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, mostrou que nesse grupo de 80 anos para cima, a efetividade da Coronavac para prevenir qualquer tipo de, de doença sintomática é de apenas 28%. Então, diante disso, é, alguns cientistas é, já defendem que essa população mais velha seja revacinada com alguma vacina mais efetiva para essa faixa etária, como a da Pfizer, ou então receba uma dose de reforço da Coronavac. Isso Ainda não é, uma, é um tema que gera muita polêmica, né? Porque a grande questão é quando deve ser feita essa revacinação. A maioria dos especialistas que eu ouvi concordam que provavelmente vai ter que ter uma dose de reforço ou uma revacinação, mas o principal ponto aí de polêmica é quando, se a gente deve esperar toda a população brasileira ser vacinada para depois revacinar esse público, ou se isso deve ocorrer antes, já que esse público é o que tem o maior risco de adoecimento, né? Tem outras pessoas, outros especialistas, que defendem que a gente precisa de mais dados antes de tomar essa decisão, principalmente um estudo que avalie essa efetividade da Coronavac em idosos mais velhos contra casos graves e mortes, porque esse estudo ele avalia a eficácia geral, a efetividade geral, né? Então, o estudo foi encaminhado para o Ministério da Saúde, mas, por enquanto, a orientação é... Primeiro, todas as pessoas mesmo vacinadas devem manter as medidas de proteção contra o coronavírus, principalmente os idosos mais velhos, né? E quem tomou, enfim, outras faixas etárias que estão recebendo a Coronavac agora não deve se preocupar porque a efetividade dela abaixo dos 75 anos é de mais de 60%, então ela continua sendo uma vacina bem importante e deve é, continuar sendo usada aí no nosso programa de vacinação.
0: É o um Dourado Expresso. O Brasil
2: superou ontem a marca de 450 mil pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus, 15 meses após o início da pandemia no país. O consórcio de veículos de imprensa, que compila dados das Secretarias Estaduais de Saúde, registrou ontem 841 óbitos, o que levou o total para 450.026. No ano passado, o país demorou quase cinco meses para atingir os primeiros 100 mil mortos. A marca de 200 mil óbitos levou um período equivalente para ser atingida. Desde então, a letalidade da doença se acelerou. Foram dois meses e meio para chegar às 300 mil vítimas e apenas dois meses para a marca de 450 mil. Mesmo com a alta mortalidade da doença e o avanço lento da campanha de vacinação, governos estaduais e municipais, em sua maioria, seguem flexibilizando as restrições ao contato social desde o pico do mês de março.
1: Governador do Maranhão, Flávio Dino, disse hoje que é possível conter a transmissão local da variante indiana do coronavírus pelos tripulantes de um navio atracado no estado, mas não por outros meios de propagação. Seis integrantes da embarcação que veio da Malásia foram diagnosticados com essa cepa e um deles, um indiano de 54 anos, está internado em estado grave. Flávio Dino afirma que o navio está a 50 quilômetros da costa e acredita que o aumento da testagem e da vacinação na ilha de São Luís possa impedir a disseminação comunitária pela variante indiana. Mas o governador maranhense alerta que são necessárias medidas mais amplas, como fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. Em entrevista à Rádio Dourado, Dino alegou que é necessário uma coordenação nacional que não vem ocorrendo durante a pandemia.
7: Hoje, o que precisaria ser feito no Brasil? Um acordo nacional, conduzido pelo governo federal, para que houvesse medidas preventivas em escala nacional e ampliação da vacinação. Nenhum país do planeta venceu o coronavírus do jeito que o Brasil está querendo vencer. Nós vamos chegar, em breve, a 700 mil óbitos, como estão dizendo. E aí, quando se diz falar em 500 dormiu, muita gente dizia que não chegaria. E nós vamos chegar agora.
1: Apesar da crítica ao governo federal, Dino admitiu que também falta um maior alinhamento entre algumas ações de governadores. Um exemplo é a aplicação de multa ao presidente Bolsonaro por não usar máscara no Maranhão, fato que não ocorreu na manifestação em que ele participou no domingo no Rio. O governador maranhense aguarda o prazo da defesa de Bolsonaro, mas já prepara uma ação contra o presidente por crime de saúde pública no Supremo Tribunal Federal.
7: A fiscalização sanitária considerou que era o caso de aplicar a lei, garantir a autoridade da lei, porque, obviamente, nós temos o chamado princípio da isonomia: todas as pessoas são iguais perante a lei, diz a Constituição. Então, a consequência prevista, inclusive, é preciso que se diga em lei federal. Não é uma legislação apenas do Estado do Maranhão. E quem sabe isto faça com que haja uma reflexão. A lei de regência e a lei 64. 37 de 77, é uma lei federal vigente há muitos anos, ela prevê o chamado processo administrativo sanitário, são 15 dias de defesa, segundo a lei, após a defesa, o auto de infração será confirmado ou não pelas autoridades sanitárias, em sendo confirmado, nós temos uma situação ensejadora da aplicação do artigo 268 do Código Penal, que trata um, um crime de propagação de, no caso de um Vetor contaminante no caso da pandemia.
1: Sobre a CPI da Covid, Flávio Dino disse que é importante apurar erros do passado e corrigir o futuro. O governador do Maranhão informou que espera que até a próxima semana haja uma decisão final da Anvisa sobre a importação da vacina russa Sputnik V.
0: É um o expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro, que é comandante em chefe das Forças Armadas, proibiu o exército de divulgar informações a respeito da investigação aberta sobre a conduta de Eduardo Pazuelo. informação que foi trazida em primeira mão pela colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. No domingo, o general da ativa e ex-ministro da Saúde participou no Rio de Janeiro de um ato político ao lado do presidente. Pazuelo subiu no palanque sem máscara e falou durante a manifestação. A decisão de abrir a apuração foi tomada pelo comandante-geral do exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, após ouvir todos os integrantes do alto comando. Contrariado, Bolsonaro, que estava no Equador, deu ordem ao ministro da Defesa, general Braga Neto, para impor o silêncio. O presidente também ficou irritado com o vice-presidente Hamilton Mourão ontem, você ouviu aqui também no Eldorado Expresso, Mourão criticou o Pazuello e lembrou que oficiais da ativa são proibidos de participar de atos políticos.
0: Eldorado Expresso
1: Uma ala do governo tenta regularizar o orçamento secreto, dando ao Congresso o direito de impor destino das emendas de relator. A Diana Tomazelli, de Brasília, traz detalhes.
8: Boa tarde, Raíssa e boa tarde, Carol. Uma portaria publicada hoje pelo governo deu permissão formal aos parlamentares para carimbar recursos para os seus redutos eleitorais por meio das chamadas emendas de relator no orçamento de 2021. Como o Estadão vem mostrando, o ato é uma tentativa da ala política de regularizar o esquema do orçamento secreto pelo qual o presidente Jair Bolsonaro concentrou recursos públicos na mão de aliados em troca de apoio político. Isso vem depois de essas indicações driblarem critérios técnicos exigidos por lei em 2020. A revelação dessa manobra pelo Estadão levou o Tribunal de Contas da União a passar a investigar essas indicações dos recursos. Segundo algumas fontes que foram ouvidas pelo Estadão, a portaria vai dar formalmente poder ao relator do orçamento para definir quanto e onde serão aplicados os recursos das emendas de relator. Diferentemente das emendas individuais e de bancadas, que são previstas na Constituição, tem valor definido e uma distribuição igualitária entre congressistas aliados e de oposição, ainda não se sabe quais parlamentares serão agraciados com o envio desses recursos às suas bases. O objetivo da portaria publicada hoje é tentar afastar questionamentos legais sobre a digital dos congressistas no uso dessas verbas. Um dos artigos, na prática, dá permissão aos ministérios para pedir ao relator-geral do orçamento, senador Márcio Bitar, a lista dos municípios que serão destino final dos recursos, sacramentando aí as negociações que já foram feitas entre o governo, e o Legislativo. Neste ano, os maiores beneficiários das emendas de relator são os Ministérios da Saúde, com quase 8 bilhões de reais, o Desenvolvimento Regional, com mais ou menos 6 bilhões de reais, a Agricultura, com um pouco menos de 2 bilhões, e Cidadania e Educação, cada um com cerca de 1 bilhão de reais.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com
2: as principais notícias desta terça-feira. Após o título paulista, o São Paulo precisa vencer e secar os argentinos do Racing na
9: Libertadores. Fala, Rafael Ramos. Olá, boa tarde. Pouco mais de 48 horas depois de conquistar o título paulista, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Sporting Cristal no Morumbi pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Embora a vaga na próxima fase do torneio já esteja confirmada, a equipe ainda busca o primeiro lugar do Grupo E. Para isso, precisa vencer os peruanos e torcer para que o Racing perca do Rentistas na Argentina. Terminar a primeira fase na liderança do seu grupo significa, teoricamente, escapar de uma perdeira já nas oitavas e final da Libertadores. Mas vale lembrar que, se o São Paulo não depende de si... Para terminar a primeira fase na liderança do seu grupo, é porque a diretoria e a comissão técnica optaram por poupar os titulares no torneio para priorizar o Campeonato Paulista. A estratégia até agora deu certo, já que a equipe enxerrou um jejum de quase nove anos sem conquistas ao bater o Palmeiras pelo estadual. Resta ver se, na Libertadores, o São Paulo terá a mesma
0: sorte. Eldorado Expresso.
1: A Amazon está em vias de anunciar a compra da MGM, um dos mais tradicionais estúdios de Hollywood, segundo fontes ligadas à gigante do varejo. O negócio pode ser fechado ainda nesta semana por cerca de 9 bilhões de dólares. Cerca de 47 bilhões de reais. Fundada em 1924, a MGM tem em seu acervo clássicos como Cantando na Chuva.
9: Down the lane
1: e também outros clássicos, O Mágico de Oz, Ben-Hur, assim como franquias do Naip de 007 e Rocky o que turbinaria o serviço de streaming da Amazon, especialmente após a união entre a Warner e os canais Discovery.
2: Vou dizer uma coisa para você, Carol. O pessoal que assiste rock, falo por conhecimento, maratona muito. viu? Assiste do 1 um até o 314, um até o outro.
1: <risos> e é com o Kelly que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Obrigada pela companhia. Até mais, Heysen.
2: Valeu, Carol. Obrigado pela companhia, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.